0: Figaro Radio
1: Le Club Le Figaro Politique
0: Yves Tréhard
2: Souvent, la politique étrangère eh bien, inspire la politique intérieure ou a, évidemment, des conséquences sur notre débat, débat national. Eh bien, ça sera le cas lors de ce euh, club politique. Eh bien, on va se demander euh, pourquoi une partie de la gauche en France euh, épouse de façon assez militante la cause palestinienne. On se posera la question de savoir si, eh bien... C'est pas la fin de la nuit, pèse, vous savez, on en parle depuis euh, des lustres, j'ai l'impression. Est-ce que c'est pas euh, aujourd'hui, eh bien, le glas de fin Et puis, on se posera la question de savoir si cette loi immigration dont on parle aussi depuis fort longtemps, eh bien, est-ce qu'elle est susceptible de pouvoir passer un jour, euh, compte tenu de l'actualité qui euh, frappe la France ces jours-ci A tout de suite avec nos invités. Guillaume de bonjour bonjour Guillaume, Ça euh, vous êtes grand reporter au service, euh, aux, à tous les services du Figaro Magazine <rire> d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je veux vous spécialiser, vous qui faites tant de choses et qu'on retrouve sur cette chaîne tous les vendredis à l'occasion d'un très beau, je le, je le souligne, d'un très beau, très bel entretien que vous avez, avec des invités très variés, qui sont pas tous dans le même secteur, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis à ma gauche, eh bien à ma gauche, il est de droite, mais il est à ma gauche, euh, Jean-Marc Leclerc, euh, spécialiste de la police euh, au Figaro, notamment, et euh, qui est rédacteur en chef adjoint au service Société. Pierre Pelletier qui, lui, est un spécialiste de la gauche, précisément, de la gauche au service politique du Figaro. Et puis, nous avons l'honneur, l'honneur de l'homme que tout le monde s'arrache aujourd'hui, à Paris, en France. C'est lui qui sait lire notre pays le mieux actuellement. C'est Jérôme Fourquet de euh, l'Institut IFOP et qui sort ce livre, euh, le troisième d'une série qui a fait déjà beaucoup de bruit, La France d'après, au seuil, euh, et qui essaye de lire, justement, les fractures de notre pays, cette société qui est parfois compliquée à comprendre, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors je me tourne vers Pierre Le Pelletier, première question, un peu maligne et dans laquelle, pour laquelle il faut un petit peu de référence historique quand même. Euh, pourquoi la gauche, une partie de la gauche, pas toute la gauche, loin de là, une partie de la gauche épouse la cause palestinienne et de façon assez militante
3: Oh – bah, Effectivement, ça remonte quand même à plusieurs années, voire décennies, que l'extrême-gauche en France s'est saisie un peu de la cause... Palestinienne, euh, c'est un peu un serpent de mer chez eux, ça revient vraiment souvent là on le voit très fortement avec la France insoumise une partie hein, de la France insoumise qui en fait l'histoire c'est qu'ils n'ont pas qualifié ils ne veulent toujours pas encore ce matin, ils ne voulaient toujours pas qualifier d'organisation terroriste le Hamas qui a pourtant euh, attaqué euh, d'une manière terroriste euh, Israël euh, donc voilà, il y a aussi donc il y a tout un côté idéologique où euh, ils euh, prennent position pour la cause palestinienne parce qu'ils estiment que ce sont des opprimés etc, mais il y a aussi quelque chose qui relève un peu de l'électoralisme, où ils ont un un électorat très sensible à cette question-là, je pense à l'électorat musulman notamment, où ils savent qu'il faut marcher sur des œufs et que c'est pour ça que parfois on les sent un peu mitigés. Tirail. Alors, pour
2: que tout le monde comprenne bien, on va écouter et Jean-Luc Mélenchon et Mme Danielle Obono qui a beaucoup fait parler d'elle ce matin.
1: Si nous acceptions de caractériser comme terroriste une action de guerre, nous la soustrayons au droit international. Le droit international ne prévoit aucune dénomination de caractère terroriste. Les deux seules organisations qui ont été montrées par l'ONU comme organisations terroristes sont Al-Qaïda et Daesh. Point final. Si nous voulons que ce que nous appelons des crimes de guerre soient poursuivis et jugés, il faut les appeler par le nom. Qui permet de le faire
3: Est-ce que c'est un mouvement de
0: résistance C'est un groupe politique islamiste qui a une branche armée et qui euh, s'inscrit euh, dans les formations politiques palestiniennes. C'est un hein, mouvement ré de qui, résistance. Euh, euh, a pour objectif euh, la libération de, la, un de la Palestine de et la, qui résiste euh, à une occupation. C'est un
3: mouvement de résistance. Oui. Et oui. C'est un mouvement de résistance. C'est ce que vous pensez
0: se, Qui se définit comme tel Je... et qui est reconnu comme tel par les, bon, les instances internationales.
2: Alors Jean-Marc Leclerc, il faut souligner que les propos de Madame Obono ont donné lieu à une polémique et que le ministre de l'Intérieur a décidé de, de, de déposer plainte. Pour
4: Oui, absolument. Alors après, euh, ce sera au bureau de l'Assemblée euh, de décider s'il si, euh, faut lever ou pas son immunité. Hein. La plainte, c'est de quelle nature bah, C'est un article 40 hein, euh, fait sur euh, l'incitation, enfin l'apologie du, L'apologie du terrorisme voilà.
2: D'accord. Et Et il avait annoncé. Hein,
4: donc, euh, bah, cette alors, plainte,
2: elle est recevable
4: ah, bah, là, après, Pour voir euh, si elle est recevable euh, D'abord, il, oui, il va falloir étudier d'abord si, si elle est recevable ensuite, surtout, étudier si, si euh, oui ou non on enlève son immunité. Enfin, il y a, voilà, il y a tout un tas d'obstacles euh, qu'il va falloir euh, franchir. Mais en tout cas, le ministre de l'Intérieur a fait ce qu'il avait annoncé. Euh, euh, voilà, Il a porté plainte. Chaque fois qu'il y avait une, un discours qui faisait, euh, faisait l'apologie du terrorisme ou de, de ce type de violence, euh, il ferait l'article 40, euh, dénonciation à la justice.
2: Et euh, ce qu'il faut dire, c'est que lever l'immunité d'un parlementaire, d'un député, c'est pas simple, c'est pas euh, non c'est long, c'est hein.
4: long. Il y a un certain corporatisme peut-être. Euh, c'est déjà arrivé hein, que des, des immunités soient levées, euh, euh, mais enfin, euh, c'est un parcours d'obstacles. Euh, euh, voilà, c'est pas gagné. Euh, il va falloir savoir également quelles sont les consignes données euh, au niveau de, de l'Assemblée. Euh, voilà. Jérôme Fourquet.
2: Pierre, tout à l'heure, disait, à juste titre, qu'il y avait une partie de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon et euh, de la NUPES, donc de la France insoumise, qui se trouvait dans les banlieues, là où il avait fait son marché électoral, auprès d'un électorat arabo-musulman, auprès d'un électorat euh, populaire. Euh, est-ce que c'est la réalité et est-ce qu'il a intérêt, euh, Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise, ont intérêt à continuer à creuser ce sillon
1: alors, euh, j'adhère à ce qui a été dit. Hein. En fait, le, le compagnonnage et le, le soutien très fort de toute une partie de la gauche, notamment de la gauche radicale vis-à-vis -vis de la cause palestinienne, remonte à après la guerre des six jours, euh, 1967, 67, hein. où euh, Israël a... Occuper les fameux territoires occupés, et où, alors qu'historiquement, il y avait un soutien à gauche d'Israël, hein, on se souvient que le mouvement des kibbutz, par exemple, était marqué à gauche, il y avait euh, un tropisme socialisant qui était marqué. Euh, à partir de ces années-là, la cause palestinienne devient un des combats anti-impérialistes par excellence. Euh, on a des militants d'extrême-gauche qui vont s'entraîner dans les camps palestiniens au Liban, etc., etc. Donc il y a tout ce compagnonnage anti-américains euh, également, puisque Israël est soutenu très fortement par les, les Américains. Et donc, tout ça va euh, structurer beaucoup de, de choses à gauche. On a des villes de banlieue, des villes communistes qui sont jumelées avec des camps et des villes euh, palestiniennes. On a euh, Marwad Barghouti qui était une des figures de la lutte palestinienne, euh, alors qui est qualifié par les, les, les Israéliens de, de terroriste. Il est en prison d'ailleurs euh, en Israël, qui a été fait citoyen d'honneur de, euh, de certaines villes communistes. À la fête de l'UMA, il y a régulièrement des concerts, des stands en faveur de la, de la, la cause palestinienne. Donc ça, c'est si vous voulez, le, la trajectoire historique qui fait ça. que toute une partie de la gauche aujourd'hui est encore sur ces positions-là. Et puis il y a depuis plus récemment également des arrière- pensées ou des considérations électorales. Euh, Jean-Luc Mélenchon en fait 22% des voix au premier tour avec des scores tout à fait imp impressionnants euh, en banlieue, euh, de mémoire plus de 45% sur l'ensemble de la Seine-Saint-Denis donc ce qui est tout à fait significatif et quand on regarde les données de l'IFOP parmi l'électorat qui se revendique de confession musulmane alors il ne faut pas exagérer son poids électoral hein, c'est 4-5% du corps électoral mais dans cet électorat-là euh, Jean-Luc Mélenchon a fait 69% des voix au premier tour, il n'y a aucune autre île de l'archipel euh, qui a voté aussi massivement, aussi homogènement pour un candidat et donc c'est à la fois pour des raisons de fidélité historique à la cause palestinienne mais aussi pour ses considérations électorales que Jean-Luc Mélenchon et ses principaux lieutenants refusent de prendre les positions qu'on leur demande de prendre sur cette question, ce serait mettre un, 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 un genou à terre de leur, de leur point de vue et ils considèrent que non seulement ils ont fait des scores très importants dans ces quartiers mais que leur réserve électorale se situe là parce que ces quartiers se sont aussi caractérisés par une abstention importante, et ils pensent qu'en tenant ces positions-là, ces positions sont de nature à dégeler une partie de cet électorat abstentionniste qui viendrait renforcer leur, leur dynamique. – Ils ont raison. – Alors, euh, je pense que une partie de ces quartiers euh, est sensible à cette cause, mais euh, vu les proportions que tout ça prend, euh, vous ne pouvez pas tenir les deux bouts de la chaîne, quelque part. – Et donc. En, en décidant de mettre véritablement l'accent et la focale sur cet électeur là euh, la France Insoumise se creuse, se coupe d'autres types d'électeurs dont ils auraient euh, absolument besoin pour espérer euh, atteindre des scores importants. Mais c'est exactement le même débat qui agite la NUPES et la France Insoumise depuis des mois, pas, sur, euh, sur d'autres thèmes euh, connexes, – Que sont la la violen les violences policières, un défilé au, au slogan de la police tue, ça fait peut-être obtenir un certain nombre de voix dans les quartiers, comme on dit, mais ça vous coupe de toute une autre partie de l'électorat. Et les prises de position, par exemple, sur la laïcité à l'école, sur la baïa, de la même manière, vous parlez à une partie de, de l'électorat, mais vous vous coupez de toute une autre partie de l'électorat. Et quelqu'un comme François Ruffin, qui a une circonscription législative dans la Somme, qui comprend à la fois les quartiers nord d'Amiens donc qui ressemble à ce que j'ai décrit précédemment, mais aussi toute une partie de sa circonscription qui est dans la vallée de la Somme autour d'Abbeville, eh bien lui, il, il entend marcher sur ses deux jambes et donc parler aux deux types d'électeurs populaires, ce qui fait que, sur le, le sujet qui nous occupe, Ruffin a eu des, des paroles qui sont singulièrement différentes de celles des autres insoumis. Guyon, est-ce qu'on euh, peut considérer
2: que ces paroles... Cette adhésion à cette cause palestinienne sous sa forme actuelle fait sortir Jean-Luc Mélenchon, Madame Obono et quelques autres de l'arc républicain, comme on dit.
0: – Alors, je ne pense pas. Je pense que euh, je, je, je viens. De, je, suis, je suis très intéressée par ce que vient de dire Jérôme Fourquet. Je, je pense qu'il y a en effet un calcul électoraliste et tactique de la part de Jean-Luc Mélenchon, mais il y a aussi ce qui tient à sa psychologie, sa façon de résister aux injonctions, euh, disons, de, 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 de dire la même chose que les autres, ça lui est insupportable. Je pense <rire> qu'il y a quelque chose dans sa psychologie qui est en résistance. – Un justement. irritant. – Oui, et, et plus on lui demandera de le dire, ce mot, moins il le dira, et plus il le dira…
1: Par... – Il s'appelle les insoumis,
0: d'ailleurs. <rire> – Oui, d'ailleurs. Ils on a mais, la
1: tête dure mais
0: bien sûr et ça se voit en fait dans sa même dans son jeu aujourd'hui on est tous rentrés dans ce piège euh, typique on attend tous ce mot et en fait il le dira pas et je crois que quelque chose là plaît aux Français, profondément, ouais. et, et, et en fait, quelque part, il y a une catharsis qui s'opère à, à, à certains Français, du... pas tous. Oui. – À certains Français, mais euh, pour élargir un tout petit peu de la question, la question pro-palestinienne, je pense que la France, je ne sais pas s'il y a des sondages de cette qualité-là, mais est-ce que, enfin, qui vont assez loin, dans... mais je pense que la France, profondément, est toujours assez sensible aux, 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 aux personnes qui sont opprimées depuis des ouais. siècles ou des, ou des dizaines d'années. Euh, a, on a toujours eu euh, une, infinie, enfin, une plus grande, disons, ben, une, une compassion très forte pour ce peuple palestinien dans l'histoire et le général de Gaulle euh, François Mitterrand, Chirac cette, cette, ce qu'on appelait la rue arabe il y avait quelque chose dans, dans, la, dans la ligne française diplomatique qui était extrêmement euh, partagée disons à droite comme à gauche et donc je, je dirais qu'il doit rester un substrat de ça dans l'inconscient collectif français ouais. euh, qui n'est pas de l'antisémitisme qui est peut-être une façon de dire bah, euh, c'est vrai que depuis 18 ans la bande de Gaza on l'avait oublié, c'était mmh. une prison à ciel ouvert avec 2 euh, millions de personnes elle était oubliée, donc ce conflit en même temps euh, quelque part euh, il y avait quelque chose qui ne pouvait pas rester euh, euh, sans solution donc euh, quelque part dans, dans cette résistance qu'a Jean-Luc Mélenchon a prononcé le mot de terroriste, je pense qu'il essaye de, aussi d'aller chercher plus largement euh, une adhésion profonde dans les, dans les Français qui euh, trouvaient ça intolérable de laisser une situation aussi intenable durer.
2: Jean-Marc Leclerc, antisionisme antisémitisme. est-ce que la frontière est étroite
4: C'est un, un, un vieux débat. Je, je pense que, euh, oui, de, derrière, euh, derrière l'antisionisme, on peut cacher, oui, l'antisémitisme, c'est ça le fond de l'affaire. Oui. Euh, voilà, on marche sur le fil dans cette histoire systématiquement. On sent quand même euh, qu'il y a un vieux fond. Euh, euh, voilà, euh, on est dans le, dans le, on est dans le clair obscur tout le temps, dans cette espèce de, 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 de situation malsaine euh, qui, qui biaise le débat tout le temps euh, sur ces sujets-là. Euh, voilà, c'est pour ça d'ailleurs que il euh, y a une telle adhésion dans une partie de la population euh, des quartiers euh, ouais. euh, qui a complètement euh, euh, épousé la cause palestinienne, même si euh, la plupart d'entre eux n'ont jamais mis les pieds. Ils sont très loin, euh, la ils en sont très loin, ouais, ouais.
2: Euh, géographiquement.
4: Pierre, euh, est-ce que Mélenchon euh,
3: est de plus en plus isolé. Oui, franchement, oui, oui, oui il s'isole de plus en plus, même dans son, sa propre famille politique, ce qui est quand même quelque chose de nouveau. On voit des personnalités euh, qui n'avaient pas forcément à voir au début, par exemple Clémentine Autain et Raquel Garrido, euh, s'entendre ensemble euh, contre lui. Enfin, c'est quand même, pour ouais. moi qui suis à gauche depuis un bout de temps, enfin maintenant quelques années, c'est juste lunaire, en fait, de voir ça. <rire> euh, et en fait, après, il y a une volonté de sa part, de dire finalement, euh, je, vais me je vais reprendre le noyau dur, autour de moi, comme ça, je pourrais tout contrôler. Tout ça est mmh. toujours une affaire de, de contrôle et il ne faut surtout pas que quelque chose lui échappe. Donc, il s'isole, il le sait, mais limite, il assume. Il mmh. assume ce côté, euh, je vais y aller avec les miens et vous allez voir ce que vous allez voir. C'est un mmh. peu l'idée, en, en somme. Il faut voir si ça passe encore. Parce que c'est vrai qu'on dit toujours en politique on revient, mais jusqu'au jour où on ne revient plus. Ouais. Et on verra si cette fois, c'est la dernière chance. Alors, euh, Jérôme
2: Fourquet, on se souvient qu'il y a 4 ans, il avait déjà fait parler de lui, euh, avec une presse qui n'était pas tout à fait... Euh très euh, favorable, d'ailleurs. Euh, C'était quand euh, il avait été... Euh, euh, il y avait eu des perquisitions euh, perquisition chez lui, au parti. Il avait dit, en gros, je crois, euh, la République, c'est moi, enfin bon. Et euh, on croyait que ça, lui, ça allait lui coûter cher. Et puis, finalement, bah, euh, il a fait un très bon, une très bonne campagne présidentielle.
1: Oui, alors, euh, le, 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 temps est, le temps avait fait son office et son, son image était un peu polissée. Mais ce qui l'a beaucoup aidé dans la campagne électorale, c'est, outre son, son talent de de campagneur, comme on dira en bon ouais, français. Hein, – Voilà, tribun, et de mener campagne, de choisir les bons thèmes, euh, d'avoir aussi une, une base militante qui le suivait, ce qui sera peut-être le, moins le, le cas demain, et puis aussi et surtout le fait qu'il était le seul euh, de poids à gauche, mmh. et ce qui fait qu'il a bénéficié d'un phénomène de vote utile avec beaucoup de gens qui euh, n'étaient pas sur sa ligne, et ouais. qui, à titre personnel, lui en voulaient euh, pour euh, tous les, toutes les sorties qu'il avait eues, mais qui euh, ont, décidé, ont essayé de faire euh, qualifier un candidat de la gauche au deuxième tour. Et donc c'est ça aussi qui se joue, c'est-à-dire que Mélenchon a ses propres qualités, mais il est aussi fort du vide politique qui existe euh, à gauche. Sur euh, sa, sa, sa stratégie interne, en fait, on reconnaît sa, sa formation initiale, mais euh, Jean-Luc Mélenchon est Trotskyiste, Et, et Trotskiste, mais pas n'importe quelle famille Trotsky, c'est Lambertiste. Lambertiste. Et donc, euh, vous voyez que là, aujourd'hui, il s'appuie sur la, une jeune garde rouge mmh. qu'il est en train de faire monter. Il est déjà en train de couper la tête de tous ses anciens lieutenants qui sont euh, des éléments, comme on disait dans le temps, euh, suspects ou pas forcément euh,
3: fiables. Et, et donc... Vous, et euh, c'est d'ailleurs très jeune. Ceux qui sont autour de lui ont 25-30 ans, quoi. Voilà. Ça, et, ouais. et, et
1: ceux qui ont 35-40 ans sont déjà suspects voilà. parce qu'ils mmh. sont montés en grade. Et donc, à chaque fois... Comme on disait avant, le parti se renforce ouais. en se purgeant. Ouais. Et donc, c'est ça qui est en train de s'opérer. La purge
2: Voilà. Euh,
1: néanmoins, quand euh, on regarde quand même ce que j'essaie de faire dans, dans, dans le livre sur comment les plaques tectoniques ont bougé, c'est assez stupéfiant. Si on revient sur la question de l'antisémitisme, il, il y a 33 ans, 1990, c'est l'affaire de Carpentras, oui. avec la profanation du cimetière juif, qui est instantanément attribuée à des militants du Front National. Euh, la veille de cette profana... de la découverte de la profanation euh, Jean-Marie Le Pen est dans une émission de télé où il déclare que les juifs ont trop de pouvoir dans les médias euh, Quelque temps avant il avait parlé des... du durafour crématoire ou des... Ouais. des chambres à gaz comme point de détail de l'histoire de la seconde guerre mondiale et donc il y a une grande mobilisation organisée par François Mitterrand qui était un expert en la matière <rire> euh, et tout l'arc républicain comme on dirait aujourd'hui défile au, slo... au slogan de Le Pen les mots, Carpentras les larmes et c'est le Front National à l'époque qui le paria sur la question de l'antisémitisme. 33 ans plus tard, les choses se sont inversées. Euh, le Front National n'est pas accueilli à bras ouverts dans la manifestation de soutien euh, à Israël qui a été organisée ces derniers jours, mais il a eu le droit de citer. Ça s'est même plutôt bien passé. Et on voit aujourd'hui que c'est euh, la gauche de la gauche et la France insoumise qui euh, sont euh, accusés, y compris par toute une partie de la population de, de confession ou de culture juive, d'être euh, mmh. dans le fameux clair-obscur ou carrément dans l'antisémitisme. Euh, ce qui explique d'ailleurs aussi la bascule électorale et la droitisation de l'électorat de confession juive, qui jusqu'au début des années 2000 votait historiquement plutôt à gauche, et au lendemain la, du déclenchement de la deuxième intifada et de l'importation, comme on dit, du conflit ici en France, et du fait que la gauche au pouvoir à l'époque ait fermé les yeux sur tout ça, et bien cet électorat s'est mis à voter de plus en plus pour la droite, jusqu'au score tout à fait spectaculaire recueilli par Éric Zemmour à Sarcelles, ou dans l'électorat binational qui vote en Israël, un 35% dans les bureaux de vote de la Petite Jérusalem à Sarcelles, 56% chez les binationaux, et, ironie de l'histoire, quelques semaines avant les événements de Gaza, Gérard Miller, euh, proche ou euh, membres de la, la France insoumise signait une tribune dans Le Monde en disant euh, attention, euh, beaucoup de, de juifs euh, ont perdu leur boussole morale et ils votent de plus en plus pour l'extrême droite, mais il n'allait pas jusqu'au bout du diagnostic, et il ne s'interrogeait pas sur la responsabilité de sa famille politique dans le basculement à droite de cet électeur là
2: est-ce que, euh, à juste titre, Jérôme parlait, évoquait ce mot-là, d'importation Est-ce qu'il faut redouter cette importation du conflit israélo-palestinien en France, Bien et dans sûr. le débat politique.
0: Bah, moi, je pense qu'il faut le redouter euh, fortement, et je pense que c'est ce qui explique aussi cette espèce de, de climat un peu euh, étrange, même en France. Euh, moi, les enfants, euh, mes enfants, à l'école, maintenant, ils ont, on a annulé toutes les sorties de cette semaine, il y a, il y a une espèce de... de, de, un, de les, les préfets ont reçu des consignes extrêmement strictes, tous les directeurs d'établissements scolaires euh, ont, ont limité euh, cette semaine... Alors, il y a, il y a évidemment l'affaire euh, du professeur assassiné en, euh, vendredi, mais il y a à mon avis, quand on leur parle, on voit qu'il y a aussi tout ça en sous-jacent. Et donc je pense que la question d'un embrasement aussi de, de, de nos quartiers, entre guillemets, et puis d'une réaction très vive à l'éventuelle riposte qu'on attend toujours d'Israël sur le terrain, eh ben, peut vraiment faire bouger les lignes. Et je crois que c'est ce qui explique l'extrême prudence aujourd'hui, enfin, un climat un peu particulier qu'on sent cette semaine, je trouve.
2: – Jean-Marc, les statistiques froides de la police montrent qu'il y a une augmentation des actes antisémites.
4: – Oui. – Oui, et puis, pour rebondir sur ce que dit Guyon, évidemment, oui. euh, euh, c'est vrai que la grande nouveauté, parce qu'on a connu des périodes de tensions euh, sur le conflit israélo-palestinien euh, oui. qui nous ont amenés aux attentats des années 80, euh, et là aussi, la droite, la gauche prenant des positions, mais euh, la nouveauté, c'est que quand même là, on a ce que la droite, certains à droite appellent la cinquième colonne, en quelque sorte, c'est-à-dire que on a une population très... Euh, 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 comment dire, sensible à, à, à cette émotion-là, euh, qui s'identifie à la cause palestinienne et qui se trouve dans les quartiers même et qui, et qui, et qui est nombreux. Il y, a des, il y a des milliers de personnes qui sont euh, potentiellement euh, susceptibles de s'embraser sur des sujets comme ça.
2: – Tout à fait. Alors le deuxième sujet qu'on va aborder ce soir eh bien, est un peu connexe, puisqu'il en est aussi la conséquence. Mais… Cette mort est lente, hein, on va dire, si mort il y a d'ailleurs, hein. on va parler de la Nupes évidemment, euh, donc cette coalition de quatre partis qui est, est due d'ailleurs à l'inspiration de M. Mélenchon, qui euh, avait euh, vendu à tout le monde qu'il pourrait être Premier ministre d'ailleurs, euh, extraordinaire euh, rhétorique politique, avec euh, les Verts, les communistes, les socialistes et la France insoumise, euh, les pseudo-trotskistes, ou néo-trotskistes, comme on veut. Euh, en tous les cas, la gauche de la gauche. Or, là, eh ben, on peut dire, Pierre, que euh, ça branle dans le manche, puisque euh, les écologistes euh, euh, ont des mots assez durs. Hein. Madame tondelier ce week-end, a eu des mots assez durs, alors que EELV, je vous le rappelle, il change de nom, il s'appelle Les écologistes maintenant, euh, était en congrès, et que euh, ça hausse le ton aussi. Euh, chez les socialistes, il y a une réunion euh, chez me, avec M. Fort qui risque de se solder par euh, on ne sait trop quoi d'ailleurs.
3: Oui, euh, ça part en vrille. Quoi, Parce que est... Le, problème, le problème avec
2: eux, c'est qu'on ne sait jamais ce qui se passe. Quoi.
3: Oui, mais là, je pense qu'on a quand même franchi une étape dans le sens où c'est la première fois que ça va aussi loin. Ouais. Euh, les socialistes, euh, par la voix d'Olivier Faure, le premier secrétaire, a dit ce matin sur France Inter, ça va être validé ce soir effectivement au Conseil national, mais il a acté que les, les discussions, le travail en commun est suspendu, donc ce qui est quand même quelque chose d'assez important. Et il demande une clarification à Jean-Luc Mélenchon et les siens. Donc ce qu'on vient de dire sur Jean-Luc Mélenchon et les siens, enfin, ça semble juste impossible qu'ils ouais. fasse le moindre pas en arrière ou qu'il s'explique Donc effectivement, on a du mal à voir maintenant euh, quelle va être la suite de cette alliance. Là, je discutais avec un, un député euh, tout à l'heure. Il me disait finalement, c'est une sorte de... Euh, quand, on rompt, euh, quand un couple est en train de rompre, euh, c'est de dire on prend de la distance, on, on verra plus tard. Mais... Tout le monde comprend, en fait, que finalement, la rupture est là, et euh, reste à voir comment tout ça va se matérialiser maintenant, mais je pense qu'on est vraiment, vraiment, vraiment au bord de la falaise, pour le coup.
2: – D'accord. Euh, Jérôme, finalement, si on regarde les sondages et les études d'opinion pour les élections européennes, ça n'a pas changé grand-chose pour les élections européennes, au contraire, ils ont plus intérêt à partir séparément que groupés.
1: – Alors, oui et non, c'est-à-dire que euh, si on fait le total des voix de gauche, euh, ouais. on fait plus quand on part en chacun sous ses propres couleurs. Mais euh, ce qui avait été pensé au moment de la NUPES, c'était justement de créer cette dynamique
4: ouais.
1: pour avoir un, un, un score euh, qui soit entraînant et qui permette de qualifier aux élections décisives. Euh, un candidat, donc euh, Jean-Luc Mélenchon l'espèce, euh, au, au deuxième tour. Euh, vous avez parlé tout à l'heure du, du, du coup de génie de, de Mélenchon, donc on voit bien qu'il a du talent. Et donc cette, euh, cette, cette histoire de la, de la NUPES, cette alliance électorale, quand ils sortent ça au moment des législatives, c'est un coup de génie, effectivement, parce que quand vous regardez le score des législatives de 2017 et de 2022, au premier tour, la NUPES fait le même score rassemblé que l'ensemble des formations de gauche qui partaient chacune sous leur propre couleur en 2017. Sauf qu'à l'époque, avec le même capital électoral de premier tour, c'est 64 députés, et en 2022, unis c'est 131 députés. Alors, l'essentiel, c'est les insoumis qui ont ramassé, mais les écolos avaient aucun siège en 2017, ils en ont euh, 25 ou 22 cette année. Donc, on voit que chacun a tiré quand même les profits de cette, de cette union. Et si le couple peine à, à se séparer, à divorcer, c'est que quand même, euh, l'appartement est confortable, qu'il y a toute une série de, de choses qu'on on va avoir du mal à,
0: à voilà à, à
1: se... Savoir qui va s'occuper des enfants. À se partager, etc. etc. Et euh, aujourd'hui, dans les sondages, euh, les, les différentes listes, donc essentiellement les insoumis, les verts et le PS, sont aux alentours de 8-9% chacune donc on peut dire que ça fait quand même un bloc qui n'est pas négligeable, mais avec ça, vous êtes sous les écrans radars, c'est-à-dire que le Rassemblement national va être à plus de 25%, euh, le bloc central va être euh, Macroniste va être aux alentours de 20-25%, et donc si vous avez un chapelet de liste de gauche euh, à moins de 10, vous n'êtes pas sur la photo, vous n'êtes pas sur la finale. Et surtout, ce qui est la grande rhétorique mélanchonienne, et là où il a raison, c'est comment voulez-vous que pour la prochaine élection présidentielle, la gauche y aille rassembler, si à tous les scrutins intermédiaires, on est parti chacun sous nos propres couleurs. Hein, donc, effectivement, il y aura sans doute ce fameux moratoire euh, décrété par le PS. Et on va voir ce qui va se, ce qui va se, se passer dans les mois qui viennent, euh, sachant qu'au sénatorial, déjà, le camp de l'ancien monde, le Parti Socialiste, qui a un très fort euh, portefeuille d'élus locaux, a refusé de partager ses voix et ses élus avec euh, les insoumis, les verts et les communistes, et a gardé son groupe pléthorique au Sénat, et les insoumis qui leur ont quand même apporté énormément de choses aux législatives ont eu droit royalement à un sénateur. Mmh. Donc on voit bien que les intérêts divergent et que euh, les intérêts de boutique continuent euh, et d'appareils continuent de, de prévaloir. – Alors
2: avant de passer, vous passez la parole, Guillaume, Pierre, euh, ils, peuvent, ils, ils peuvent décider de la dissolution de la NUPES et garder un intergroupe à l'Assemblée nationale
3: ?– L'idée en fait derrière, que ce soit ah. chez les écolos, chez les communistes ou chez les socialistes, c'est de garder la NUPES sans Mélenchon. – Ah oui d'accord, c'est de dégager Mélenchon. <rire> – Voilà, ce qui, ce qui est très dur, parce que Mélenchon considère que c'est à lui… – que c'est Alors qu'il qu a... n'est pas député ni sénateur d'ailleurs. – Voilà, mais il est tellement surplombant, est lui, voilà, est, ils, ils se sont tous fait élire grâce à son nom, grâce au slogan Mélenchon Premier ministre donc c'est très compliqué, mais là, on voit que c'est toutes les manœuvres, essayer de trouver un moyen, de le mettre un peu dehors, il avait dit qu'il se mettait en retrait, donc ils veulent le prendre au mot, mettez-vous en retrait, mais c'est très compliqué, et alors, il compte sur les députés insoumis critiques pour poser un acte, encore une fois, de rupture avec Jean-Luc Mélenchon, mais les députés insoumis critiques, ils ne sont pas hyper fiers, ils sont un peu peur en fait, tout simplement, parce qu'ils savent très bien que, que s'ils sortent, le retour est impossible, donc c'est risqué.
2: Alors, il y a un discours Guyonne qui est euh, à l'inverse de celui de Mélenchon, euh, qui, qui est tenu par M. Roussel au Parti communiste, qui est tenu par euh, Ruffin euh, à la France insoumise, qui dit il faut euh, retourner vers un électorat laborieux, retourné vers euh, euh, la, France, la France laborieuse Est-ce que c'est est -ce est bien ça enfin, Je ne vous demande pas du jugement de valeur. Est-ce que euh, c'est est jouable
0: Oui, c'est jouable. Euh, je, ben, je pense que c'est tactique, encore une fois. Mais moi, je me demande si, si vous, vous, la question que vous posez, Yves, c'est est-ce que la NUPES va mourir Moi, je pense que est-ce que la France insoumise va survivre euh, parce ouais. qu'aujourd'hui, on voit quand même ces, ces deux tendances. D'un côté, il y a un Ruffin et euh, Clémentine Autain qui, qui, qui ont vraiment une ligne très, très distincte de celle des autres. Quoi, de Mathilde Panot, de Jean-Luc Mélenchon. Et donc, peut-être qu'à l'intérieur même de la France insoumise, il y a une, une rupture à attendre mmh. qui fait qu'il bah, euh, va y avoir des courants différents euh, qui vont s'exprimer, madame, à l'Assemblée, sur les votes, à mon avis. Mmh. Il y a visiblement, à l'Assemblée, peu de discussions démocratiques. On, on ne se met pas sur une ligne. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, euh, visiblement, il ne, ne négocie pas entre eux une ligne commune. Donc c'est déjà un groupe assez... Euh, – Mais qui euh, peut piloter ça ?– bah, Ruffin, euh, c'est lui qu'il faut observer en ce moment. Est – Est-ce que Roussel va accepter que Ruffin alors, pilote ?– c'est un ancien journaliste, alors on n'est pas très <rire> est objectif, mais est-ce qu'il n'est pas un peu individualiste Alors je ne sais pas, moi je, 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 je l'observe, je, je me dis, tiens, visiblement c'est celui dont le nom revient le plus souvent, je, je pense que Pierre sera plus à Avant que de... Pierre
2: parle, on va, on va les écouter les uns les autres.
1: Si on veut l'union des forces populaires de la gauche et des écologistes, il faut le faire avec les forces populaires de la gauche et les écologistes. Ce que je veux dire c'est que y je veux avec Jean-Luc Mélenchon, ben, je, ben avec la France insoumise. Et je me et avec Jean-Luc Mélenchon qui aujourd'hui qui a un statut particulier à France insoumise qui a été candidat qui nous dit qu'il souhaite être remplacé, qui nous dit faites mieux. Faisons mieux, faire mieux c'est pas faire pareil. Voilà ce que je dis. Alors c'est on a le droit euh, comme tout le monde de critiquer Jean-Luc Mélenchon, on peut aussi critiquer les autres hein, parce que Fabien Roussel que j'apprécie sur le plan personnel n'est pas le
3: dernier à activer aussi beaucoup d'éléments de division depuis 12 mois, d'accord Je crois qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, qui pourtant a incarné, il y a un an et demi, nos espoirs collectifs, ne peut plus prétendre être celui qui incarne l'ensemble de la gauche et de l'écologie. C'est clair. Il y a aujourd'hui un sujet avec la méthode Mélenchon parce que effectivement, il conduit la gauche dans une forme euh, de stagnation et à un moment, au contraire, il faudrait qu'elle reprenne son élan. Moi, je proposerais ce soir aux socialistes un moment Oratoire.
4: Ce soir, c'est le Conseil national, hein, du conseil
3: Parti socialiste, vous serez 300 Je suggérerais que, tant que nous n'avons pas réussi à obtenir une clarification, eh bien, que nous ne participions plus aux travaux de l'intergroupe de la NUPES. Pierre non mais pour reprendre un peu la conversation, c'est vrai qu'il y a une petite musique chez les insoumis, frondeurs comme on peut les appeler, c'est pourquoi pas créer un groupe en fait à l'Assemblée Nationale entre eux, parce qu'il suffit de 15 députés en fait, donc ça permettrait là pour le coup de poser un acte de rupture. Il les auraient les 15 Eh ben, c'est toute la question, certains disent que oui. Ils sont euh... combien là les insoumis
1: 60, ouais, 70, 70 oui, c'est ça. 75. Voilà, 75.
3: Oui, donc ils pourraient ouais. les avoir. Bah, c'est toute la question, c'est très difficile à jauger, parce qu'il n'y a pas de vote interne, donc... Euh, ouais. C'est vraiment... Euh, ils il, il ressentent, quoi, mais... Ouais.
2: Euh, Jean-Marc, les sujets régaliens sont aujourd'hui euh, sur le haut du panier avec le pouvoir d'achat. Est-ce que euh, cette fracture-là qu'on est en train de, 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 de décrire, euh, elle ne se dessine pas non plus sur les sujets régaliens précisément, c'est-à-dire l'immigration, la sécurité
4: dire que... Euh, ouais, ça, me, ça, me, ça me surprend toujours parce qu'à la fois, effectivement, il y a ces batailles d'égo, ces batailles d'appareils, ces choses-là qui, euh, qui, qui, qui prennent beaucoup d'espace dans, dans, dans la chambre des comédiatiques, mais, mais, euh, mais quand on est sur le terrain, quand on parle aux gens euh, de la vie courante, ils nous parlent énormément de, des problèmes d'immigration, des problèmes de sécurité, des problèmes d'emploi pour leurs enfants, et, et, euh, et on se rend compte que euh, cette espèce de, de stress, euh, de fond, euh, et bien, trouve une résonance avec, effectivement, la violence politique qui est le fond de commerce de, 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 ces, de, de cette frange de, de l'espace politique. Ouais. Du,
2: pay, du paysage politique, oui. Ouais. Et, et ça ne change pas
4: Non, non, je pense que ça ne change pas.
2: Ils en ont conscience, ça, quand même, qu'ils ont perdu, justement, pied auprès d'une certaine partie de les, des Français
3: oui, ils savent, ils nous le répètent, euh, qu'à chaque fois, euh, les Français nous regardent, euh, il faut arrêter de se diviser, mais bon, on force est de constater que ça n'empêche pas les, les batailles et les, les petites guérillas entre eux, euh, ouais. parce qu'ils considèrent que, voilà, que s'ils veulent gagner en 2027, il faut être unis et il faut avoir surtout le meilleur candidat et que, pour eux, Jean-Luc Mélenchon euh, perd à tous les coups euh, face à un candidat issu du macronisme ou face à Marine Le Pen et que, donc, il y a urgence à euh, créer quelque chose de nouveau. Euh...
2: Jérôme, – Jérôme Fourquet, dans vos études, elle est où cette gauche républicaine, géographiquement Où est-ce qu'on
1: est qu peut la trouver quoi ?– Alors, Géographiquement, elle n'a elle elle pas forcément de, de, de bastion. Ouais. Il y a encore une, une gauche, enfin, l'ancien PS, une partie est aujourd'hui derrière Emmanuel Macron. – C'est ça. – On aura notre troisième sujet tout à l'heure sur la loi immigration, c'est-à-dire qu'il y a l'aile gauche de la Macronie, euh, qui n'est pas d'accord avec, euh, avec l'aile droite. Et puis, il y a, euh, comme on disait, le canal historique euh, qui reste euh, aujourd'hui euh, au PS, mais même le PS est très vite divisé. Si euh, oui. euh, Olivier Faure euh, déclare un moratoire, oui. c'est pas uniquement vis-à-vis -vis de la NUPES et des Insoumis, c'est que lui, en interne, à son dernier congrès, euh, c'était 50-50. Oui. Hein oui, et donc, oui, on sûr. a euh, Carole Delga, on a euh, Cazeneuve, on a d'autres gens qui... Euh, ne veulent, pas de, ne veulent pas de ça donc, mais, mais euh, qui ont du mal à se faire entendre mais ils ont, hein. ils ont beaucoup de mal à se faire entendre Anne Hidalgo a fait 1,7% <rire> à l'élection élection présidentielle donc perfidement dans mon livre j'ai décompté les choses, il y a 5700 communes en France où Anne Hidalgo a fait moins de 0,5% hein, donc vous me demandiez où ils sont, bah là, déjà ils ne ouais. sont pas là euh, <rire> parce que ça, ça fait moins de 0. Euh, et donc c'est toute la difficulté, c'est-à-dire euh, on voit bien, euh, ils sont très critiques vis-à-vis -vis de Mélenchon mais Mélenchon, fait mieux euh, on n'a pas, ils n'ont pas aujourd'hui de candidats de substitution donc quand vous, si vous connaissez la, la, la série Baron Noir ouais. euh, où François Morel incarne euh, toute chose, toute ressemblance avec des personnalités ayant existé euh, serait fortuite, euh, Jean-Luc Mélenchon à un moment il est challengé par euh, Cadmerade qui joue un dissident socialiste et qui vient le prendre sur son terrain mais on n'a pas aujourd'hui d'Éric Ricvart dans ouais. euh, la vie politique française et donc Mélenchon il joue là-dessus il joue là-dessus. Et cette gauche est historiquement socialiste, elle est aujourd'hui divisée, elle est en manque d'incarnation. Euh, on, on voit que les, les vieilles figures ne veulent pas complètement s'effacer. Euh, François Hollande fait la tournée des plateaux, etc. etc. Il commente beaucoup l'actualité politique et on n'a pas de Bien nouvelles figures. Métier. Oui, alors il pourrait faire autre chose aussi. <rire> Mais on, on, on a néanmoins des, 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 jeunes, des jeunes figures. Il faut regarder ce qui se passe avec... On a parlé de Carole Delga, on a regardé quelqu'un comme le, le, maire de, le maire de Montpellier. Euh, Michael Delafosse. De euh, Michael Delafosse ou autre. Mais tout ça n'est pas encore incarné. Et puis le temps file. C'est-à-dire que reconstruire une plateforme, refédérer des troupes, c'est très, très compliqué. Quand on, on regarde le nombre de, de gens qui ont voté pour le congrès du PS... On est sur des, des, des effectifs qui sont epsilonesques par rapport à ce qu'était le PS. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas disparu de la surface du pays, mais ils sont, ils sont partis faire autre chose. Et tout le spectacle qui est aujourd'hui donné ne leur donne pas envie de, de revenir. – Est-ce que Guyon, ça, ça euh, ne nous fait pas
2: redouter le fait que bah, l'abstention finalement, que les gens se détournent de la politique finalement la... La, la fin du clivage gauche-droite, si tant est qu'il soit terminé, euh, eh bien, ça n'a pas détourné beaucoup de gens du, du débat politique.
0: Moi, je pense que c'est une très mauvaise nouvelle pour la démocratie que cette gauche n'arrive pas à oui. euh, réellement euh, exister de façon, euh, mais de façon, euh, de, je dirais, euh, attirante. Oui. Parce que, comme vous, vous le dites... Euh, attirante pour vous. Mais... Attirante, mais non, mais attirante pour tout le monde, parce que même, je pense, des personnes avec une sensibilité euh, très affirmée à gauche, aujourd'hui, sont un peu des amérantes. Quoi. Ils cherchent, oui. sont orphelins de, de d'une figure euh, mitterrandienne capable euh, de gagner quoi voilà capable de gagner et puis surtout non mais pas outrancière parce que ce côté quand même de Jean-Luc Mélenchon on peut le critiquer on peut le on peut l'admirer pour certains aspects de sa personnalité sa, sa persévérance il y a quelque chose qui il aime les groupuscules on sent qu'il aime les groupuscules il y a quelque chose de mal l'ambertiste voilà – Oui, oui, donc, ça, donc on sent que c'est quand, quand même un cul-de-sac ce truc, euh, je veux dire à, à aucun moment on se dit euh, il y a une grande vision, là il va nous emmener tous, là, euh, nation entière euh, euh... derrière lui, il a quand même soutenu Bachar el-Assad euh, après les attaques chimiques, et il, a, il a admiré Poutine en disant que quand même il y, a, il y a des choses sur lesquelles ben, on ne pourra pas imaginer qu'une gauche rationnelle comme on l'a en France, républicaine, euh, pourra adhérer à, sa, à lui, même si c'est la figure de proue euh, qui rassemble le maximum une famille qui, qui s'entretuent d'ailleurs, pareil.
2: C'est cuit, 2027, pour eux
3: bah, Comme je disais, le temps permet d'oublier certaines choses, donc oui, on verra. On a du mal, je trouve, à mesurer pour l'instant, vu qu'on est encore dans l'émotion et dans la séquence, à quel point c'est une faute politique irrémédiable ce qui se passe aujourd'hui autour du Hamas pour Mélenchon, ou est-ce que finalement ce sera comme aux perquisitions Peut-être que vous pourrez m'éclairer.
1: Pour faire le, le parallèle sur la... Euh, l'influence de la scène internationale c'est-à-dire que bien évidemment les, les propos de Mélenchon ont énormément choqué on a dit tout à l'heure il, il reste sur cette ligne en disant je veux parler à ceux qui ont la tête dure etc., etc. et il pense aussi que le temps joue pour lui parce que si jamais Tzahal rentre euh, dans la bande de Gaza ou si les bombardements se poursuivent à un moment donné l'émotion euh, légitime qui a été euh, générée par euh, les, les, les atrocités qui ont été commises et eh bien cette, cette émotion va se rééquilibrer. Et donc, historiquement, la France, l'opinion publique française était plutôt pro-israélienne pro jusqu'à la guerre des Six Jours. Et à partir de la guerre des Six Jours et de l'occupation des territoires occupés, on a quasiment systématiquement à peu près 70% de Français qui disent « ni l'un ni l'autre » ou « je ne me prononce pas ». Et les 30% restants, modulo quelques variations, se répartissent entre pro-israélien et pro palestiniens Et donc, il y a une ligne euh, assez d'équilibre dans l'opinion publique, en disant ce conflit est euh, sempiternel, euh, ingérable, et la seule solution, c'est qu'un jour ils s'entendent, que chacun a un État. Et donc là, le fléau de l'histoire a basculé plutôt du côté d'Israël à la lumière de ces de atrocités, mais au fur et à mesure que le bilan va s'alourdir à Gaza, je pense que Jean-Luc Mélenchon pense, et en partie à juste titre, que l'opinion publique va se rééquilibrer, et qu'à ce moment-là, euh, le jugement sera plus aussi euh, négatif à son égard.
2: Alors, c'est invité aussi dans le débat politique, et ô combien, eh bien, des attentats, puisqu'il y a eu l'attentat de Haras, comme vous le savez, vendredi dernier, il y a l'attentat, c'est pas si loin que ça, de Bruxelles euh, hier soir euh, avec euh, des euh, des comment, des terroristes revendiqués euh, euh, en situation illégale dans chacun des deux pays euh, avec néanmoins quand on retrace leur parcours un parcours de radicalisation euh, qui est passé euh, non pas sous les radars d'ailleurs parce que et l'un et l'autre avaient été un peu repérés ouais, c'est moi qu'on puisse à, dire
4: s'il était en situation de légale d'ailleurs le... il
2: était oui il était ouais. situation finalement légale le problème d'ailleurs si, fi, finalement légal euh, et euh, on a en France, eh ben, en débat, cette loi euh, euh, Asile et immigration. Alors le mot Asile est tombé, semble-t-il, il, il n'existe plus. Donc c'est la loi immigration, projet de loi immigration. Euh, elle doit arriver sur le bureau euh, du Sénat le 6. le 6 novembre. Et la présidente de l'Assemblée nationale, qu'on va écouter, euh, voudrait qu'on accélère les choses.
0: Moi, ce que je souhaite, c'est que ce texte soit examiné à l'Assemblée dès le mois de décembre pour que l'on puisse avoir un texte, si nous parvenons à un accord avec nos collègues sénateurs, ce que je ne doute pas compte tenu des circonstances, un texte qui serait voté définitivement avant la fin de l'année. Je crois que aujourd'hui, il faut que l'on fasse bloc et que l'on soit extrêmement ferme et que tout le monde sache que... La fermeté, elle est de notre côté, que nous ne tergiverserons pas et qu'il n'y a pas de place sur notre territoire pour les personnes qui vouent une haine de la République. Changer la loi ne suffit plus. Ceux qui prétendent ce, cela mentent aux Français. Ce qu'il faut,
2: c'est changer de cadre radicalement. Et il faut changer de constitution. Aujourd'hui, en tout cas sur ces points, il faut que notre constitution redonne au, à la nation française la capacité à décider qui elle veut accueillir sur les questions migratoires et qui elle ne veut plus sur son territoire. Et avec une méthode très simple que les Républicains ont posée sur la table, c'est celle du référendum. Alors pourquoi il dit ça, euh, Éric Ciotti Il dit ça parce que euh, ce qui se passe, c'est que la justice judiciaire ou administrative retoque euh, certaines décisions prises par les hommes ou les femmes politiques et que même la réforme soit retoquée elle-même par le Conseil constitutionnel. Enfin, tout ça est très compliqué, c'est une véritable usine à
4: gaz. Est-ce qu'ils vont y arriver ?– Alors, euh, c'est probable. – Ils y arrivent C est, c est, c est, si la question c'est est-ce que cette loi va finir par, par, ouais, par, par passer, ouais. passer c'est possible, oui. Ah. Enfin, écoutez, moi j'ai vu aujourd'hui Gérald Darmanin avec d'autres journalistes et il semble très confiant et jusqu'à présent je pensais que c'était un peu du bluff. Mais euh, il a face à lui un camp qui est divisé à droite. On ne les sent pas sur une ligne très, très ah, stable oui. encore. C'est un expert en politique et en manœuvre d'appareil, Darmanin. Il ne faut pas le sous-estimer. Euh, il a parfaitement compris que le contexte international qu'on a décrit tout à l'heure est favorable à son texte et à une accélération du mouvement. Et donc, il va essayer de prendre la droite à son propre piège et lui dire, ok, bah, puisque c'est si important, puisque vous avez droitisé la copie et qu'en plus, c'est la copie du Sénat finalement qu'il a repris pour aller plus vite, il n'a pas déposé son propre projet. Euh, il, a, il va s'appuyer sur le texte du Sénat, donc le texte de la droite sénatoriale, euh, pour le porter euh, jusqu'à à, à, l'Assemblée en espérant que là, ça fera la maille, etc. Et et, et euh, il est évident qu'il euh, y, y a des points de, il y a des points de, 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 de friction et même d'équilibre euh, sur lesquels il compte. C'est-à-dire que, par exemple, cette histoire à laquelle s'est accrochée la droite, de, de vouloir à tout prix revenir sur l'histoire des métiers en tension, parce oui. que derrière, il y a la crainte d'une régularisation massive. Hein. Mmh. Bon, eh bien, euh, je serais curieux de savoir ce qu'il va se passer si, comme je le pressens, l'équipe le, le, euh, d'Armanin euh, décide euh, finalement de, de céder là-dessus. Euh... – ah, Il pourrait
2: laisser tomber ce qu'on appelle l'article 3 Absolument. du projet de loi.
4: – et ce serait terrible parce que la droite qui s'est raccrochée à cette bouée comme euh, euh, le, le témoignage de sa rectitude et de son intransigeance, se retrouve dans une situation bien compliquée alors, parce que c'est un texte qui vient du Sénat. Euh, tout le monde s'accroche à cette histoire-là de, 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 de métier en tension. Et puis finalement, ok, il cède là-dessus. On fait quoi mmh. On va, Alors c'est quoi Bah L'AME, euh, touché aux aides médicales, etc., il a déjà dit ok, la droite l'a proposé, là, dans son texte, il, il a ok, d'accord, je l'avais oublié, c'est bien de l'avoir remis. Euh, Qu'est-ce qui va rester La dernière chose qui va rester, finalement, pour, parce qu'il faut accrocher l'opinion sur des choses simples, c'est de leur dire, est-ce que la loi que Darman a un soutien est susceptible d'empêcher un garçon comme le tueur présumé d'Arras de passer à l'acte Autrement dit, est-ce qu'on est capable de, de, de le ficher dehors, mmh. ce garçon mmh. Alors, la droite dit non, c'est pas possible, Darmanin dit si, avec mon texte on peut, la droite dit non, la seule manière d'y arriver c'est de voter un texte constitutionnel pour qu'enfin en fait grosso modo les juges d'ailleurs, les juges de l'Europe, hein, les, les juges Ça, des droits de l'homme, hein. nous nous, voilà, ne soient plus en mesure de nous mettre des bâtons dans les roues sur des affaires aussi importantes, aussi graves. C'est là, l'enjeu du débat il est là.
2: Aussi optimiste
1: que Jean-Marc Je ne je, je vais pas être optimiste ou optimiste oui. sur la... – Sur le, le, le vote de cette loi, euh, Jean-Marc Leclerc euh, euh, insistait beaucoup sur ce qui se passait sur la capacité à convaincre à droite, ouais. mais on, on l'a dit tout à l'heure, euh, le débat il est aussi au sein même de la du, camp ma, du camp macroniste avec toute une aile qui vient de la gauche qui, à mon avis, ne laisse… – Sacha Aulier n'est peut-être pas très favorable <rire> à ça. Voilà, ou ou d'autres, ils ne seront, euh, seront pas forcément sur la question de la non-régularisation des… Euh, euh, des travailleurs euh, sans papier qui, qui, ont un, qui ont un emploi. Les enquêtes d'opinion montrent depuis très longtemps déjà qu'il y a une large majorité de Français qui sont pour la régularisation à partir du moment où ces personnes ont un travail, euh, ont un travail à, à temps plein euh, et que euh, beaucoup de Français constate quasiment au quotidien le rôle important joué et par ces personnes. – D'après mise de l'intérieur, il
4: faut savoir que c'est 7, 7 à 8 000 personnes par an qui seraient régularisées, grosso modo à l'éval, ils ont 20-30 000 personnes au total, sur une expérimentation, parce que en fait, ça va durer jusqu'en 2026 cette affaire-là, et après on relancera les dés, parce que c'est une
1: expérimentation. Donc, – Donc on voit, et donc c'est au sein même de la majorité présidentielle, qui du camp y présidentiel avoir... qu'il y a, qui a, qui a des tensions parce qu'on est sur un, sur un sujet qui est éminemment est sensible. Et il faut, il, faut donner, il, faut donner des, il faut donner des gages aux deux ailes. Alors peut-être que Gérald Darmanin s'est montré très optimiste de votre point de vue, enfin quand il vous a rencontré, parce qu'il avait obtenu des garanties du sommet de l'État qu'il y aurait silence dans les rangs et que compte tenu de la gravité des événements, on mettrait au pied du mur l'aile gauche de la Macronie en disant si vous votez pas vous êtes quelque part co-responsable de ce qui s'est passé et on, on saura, on saura le, le rappeler mais ça, ça risque de, de tanguer encore un moment Guyane.
0: Mais regardez, regardez le, le, le défaut d'appréciation de la situation euh, qu'a eu euh, Emmanuel Macron au moment de, de, de prendre le pouvoir en 2017. C'est quand même incroyable, il croyait qu'avec le plein emploi, avec un taux de chômage très très limité comme celui qu'on a aujourd'hui, on est, on est quand même dans un moment magnifique, quoi qu'on n'aurait jamais rêvé de, de voir, 7%, euh, euh, c'est quasiment, enfin c'est vraiment un peu miraculeux. – On vu que ça doux, il, il croyait que voilà, ça calmerait tout le monde et que justement ça intégrerait comme par magie, cette population euh, qui est qui qui, qui, est, qui est chez nous et qui est complètement euh, euh, visiblement. C'est ce qu'elle pensé Lionel la... Jospin
2: en son temps aussi. Voilà.
0: Hein. Mais donc c'est en fait c'est une illusion. Il y a évidemment que c'est mieux. Euh, évidemment que le, le travail est un mode d'intégration euh, évident. Enfin pas tant, mais euh, mais. Que dire de cette soif qu'ont ces populations, euh, de, de que, que leurs valeur soient relayées par la République et en fait on a un président qui pousse des sujets progressistes, sociétaux, la loi euh, sur la fin de vie qui arrive, l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution, tout ça, ça va à l'encontre d'une rue euh, musulmane très, euh, très, qui a la foi et qui n'a pas envie de voir une société matérialiste, individualiste, s'imposer. et je pense qu'on est dans cette, dans cette lecture-là euh, avec quasiment deux monde qui ne se rencontre pas, celle d'un président qui veut moderniser, à tout prix cette société, la rendre efficace, la rendre très individualiste, et de l'autre côté une, une rue qui a encore des valeurs extrêmement euh, ancrées dans la tradition, dans le clan, dans la famille, dans les référents même euh, euh, voilà, religieux, et on est dans, dans, dans une espèce de, de, de décalage qui fait qu'aujourd'hui, bah, euh, qu on, on les voit au moment des émeutes, ces, ces jeunes ne se reconnaissent pas dans cette république, ils n'arrivent pas à, à, à entendre euh, que, bah, que c'est cohérent avec la famille qu'ils ont, par exemple, à la maison.
1: – Trop de start-up nation.
0: – Voilà, il y a une limite à cette lecture.
1: – Et de Uber, hein ?– Et de Uber, Uber, Uber ouais. c'était le, le modèle, c'était ça aussi qui était Exactement, proposé.
3: tout à fait. – mais je trouve aussi ce projet de loi immigration, entre, enfin, on en entend parler depuis euh, <rire> des mois et des mois, je pourrais même plus dire, c'était Plus d'un an et demi. Voilà, – plus d'un an et demi. Ah oui. Ça montre la complexité d'avoir un, un, des macronistes qui n'ont pas une majorité absolue en France et qu'il faut toujours composer… Avec la droite, alors en plus maintenant il faut gérer l'aile gauche. Bah, il
4: enfin, est le reflet des guerres internes. Hein. Mmh. De toute façon, la première ministre lui a mis des bâtons dans les roues, à Darmanin, et elle lui a fait traîner son projet parce qu'elle ne voulait pas que ce soit pour elle, pour lui un moteur pour fédérer la droite.
3: Mmh. Mmh. Mais ça prouve, fin, finalement, est-ce que la conclusion de tout ça, c'est pas. Est-ce que quand on n'a pas une majorité absolue en France, c'est quand même très compliqué de gouverner parce qu'on prend un temps fou à. Il est là le, le sujet aussi, je de... hein trouve.
0: Il... il pourrait y avoir un 49-3, vous croyez, sur cette loi
2: Bien sûr. Ah bah c'est possible, euh, ils peuvent le sortir, mais je pense que Madame Borne voudrait l'éviter.
4: Oui, mais enfin, euh, Darmanin, quand on l'écoute, lui, il se dit, bah au pire, il y aura le 49-3. Et pourquoi la ça.
0: droite ferait le cadeau à Darmanin de voter ce cette, <rire> cette 49-3 c est, c est...
4: On va se
2: livrer à un petit sondage, maison. Alors Jérôme, ça va passer ou pas
1: <rire> euh, Mais Après, tout, tout, toute la question de savoir sur quel, sur oui, quel format. Sur quel texte. En fait.
2: Oui, parce que vous parliez du oui, euh, Il pourrait prendre le texte de la droite, au ah, Sénat.
1: Oui. C'est ça, oui. Moi, je vois difficilement toute une partie de l'aile gauche de la majorité. – Accepter ça. Hein. – Voilà, surtout si c'est présenté comme ça, en disant, vous savez, c'est un peu l'image du, 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 du tupperware avec le, le couvercle trop court. Si vous fermez d'un côté, ça se trouve de l'autre mais il est certain donc, est, que du point de, de vue
4: d'Armanin, lui, il donne des gages à droite. Il a, il a compris que ce serait son moteur
1: électoral pour demain. Hein. – Donc lui, il peut avoir intérêt à tomber à droite, comme on disait en disant, voilà, mais c'est pas forcément… Est-ce qu'on le laissera faire ?– Exactement. – Guyane
0: ?– Moi, je crois que cette loi sur… Enfin, c'est encore un… C'est encore un, un mirage. Je dire, on voit les OQTF qui ne sont pas appliqués, on voit que notre relation avec ces pays euh, d'immigration euh, n'est pas bonne, le, on s'est brouillé non. avec le Maroc et l'Algérie en même temps, c'est quand même... Ouais. Euh, là où, là, donc là où, on va avoir du mal ouais. à avoir où, des visas raison, pour que.
4: Pendant qu'on obtenir... se bat sur des procédures, oui, oui, oui. parce que c'est des batailles de procédures, ah, en qu quelque qu sorte. La réalité, c'est -ce qu'à -ce qu -ce qu -ce qu la fin des fins, oui. les gens, n'y partent pas parce qu'on n'a pas laissé passer consulaire, parce que les pays sources refusent de prendre leurs ressortissants. Et ça, c'est vieux, comme les lois sont... les un
2: l'année dernière, en 2022, il y a eu 4, plus de 400 000 demandes de visa pour la France de la part de, du Maroc. Oui ou non Quoi donc On va passer ou pas avec cette loi <rire> Est-ce qu'on va passer Est-ce que cette loi va passer
4: Sincèrement, moi je, moi je suis un pessimiste par nature. Oui ou non Donc je pense que oui. <rire> oui. Pessimiste parce que je pense que la droite ne va pas tenir l'accord jusqu'au bout.
3: Pierre Ouais, je pense que oui aussi. Ah oui aussi ouais. ah, ah oui De bah, toute façon, il si <rire> y a 49-3. Euh...
1: De toute façon, oui. <rire>
3: ah
4: <ouais. rire> il reste encore
3: <rire> le joker. – Et ce sera
1: la 20e, hein. sera la 20e loi sur l'immigration des, des dernières décennies. – D'accord. – Ce qui montre bien ouais. que le sujet n'est pas du tout réglé depuis cette époque-là. – Merci à vous quatre, merci,
2: c'était le Club Le Figaro. et puis on va se retrouver, euh, je vous mets mon billet, qu'on va parler des mêmes sujets peut-être la semaine prochaine. Euh, en tous les cas, ça va nourrir le débat, c'est incontestable, on... et je vous remercie, au revoir.